0: 大家好，欢迎来到杰克月的闲聊。那我们今天就来聊一下越野赛事该如何规划。一般我们在参加越野赛事之前，我们会先看越野赛事的简章，然后看它的活动、看它的起跑时间、地点，还有赛事规章，还有各个关门点的时间限制，以及最后赛事到底限时几小时。赛事也都会要求选手必须要有强制装备，还有它有哪些医疗站啊？它吃的食物是什么？还有它的路线是怎样？这个月赛事都会在简章上面详述。我们报名赛事之后。我们该如何去做准备？首先，最简单、最好准备的就是它的强制装备。强制装备，大部分的赛事都是要求要有越野背包，那还需要带水，还有带哨子，那还有水杯、防寒衣、防寒外套、防雨裤，还有最重要的救蓝毯，这个都需要携带。那我们除了带强制装备之外，我们还可以带自己需要的装备，比如说多一双袜子，或者多带一件干衣服，或者是戴手套、毛毛。还有一些个人要吃的食物，这些都可以在自备。参加比赛最重要的就是遵守大会的规定。在赛事前，这些装备都是最好准备的，因为如果没有，你是要去买就有了。那有了装备之后，我们就要赛前做训练。那我们要先了解这个比赛它可跑性高不高。第一个，它如果路线都是比较好跑的路线，比如说我们参加港百。刚柏这种比赛，因为柏油路面比较多，它的步道规划的比较好，水泥产业道路也比较多，所以它的可保性是很高的。我们要先了解它的地形是可保性高不高。如果我们是参加古关的比赛，那古关因为它的路线要跑起来不太容易，因为它每座山的陡度都比较陡，所以它需要比较多的爬升力。这种路线要跑起来可能不太容易，向上跑太陡不太好跑，向下跑其实也不太好跑，因为太陡的路线向下跑其实危险性也很高，所以我们要更注意安全。所以这种路线往下跑其实难度也很大。还有你参加的路线，如果它是属于比较湿滑的路线。就是它的环境比较长时间没有经过太阳的曝晒，所以它的三径都是蛮湿滑的状态。参加这种比赛，我们就要特别注意防滑的状况，所以它的可跑性也不高，因为每一步我们都会担心可能会打滑，所以我们的脚步会特别的小心，速度就不太敢放得太快。所以我们要先了解它的路线的地形是什么，那我们再去做赛前的训练。如果今年的可跑性路线比较高的，柏油路面比较多的，我们赛前的前几个月，我们我们可能也要多练习一些公路的路面，或者是可跑性比较高的山径。如果这种路线去练一些攀爬，那是没什么用的，因为这种可跑性的路线，每个人大概都可以跑起来。你跑起来速度太慢的话，你可能就会很落后。我们如果我们参加一些林道的越野赛，那这些零到越野赛其实跟公路没什么差别。如果参加这种比赛，我们就要多加强我们跑步的速度。那这种算是轻越野的比赛，这种比赛就是要训练前多练习自己的速度。那如果你今天是参加古关这种爬山型的越野比赛的话，那这个你要强制让自己快速的跑起来的话不太容易，可能就要多练一下这种地形的爬升能力。这种爬升比较。困难的。如果你一直在练跑步的速度，那针对这种地形，你的脚抬高的幅度可能会比较大。那因为跑步的时候脚抬高的幅度也没有那么大，所以遇到这种地形，你练速度是没什么用的。这个要多练这种爬升的三径，才能习惯把脚抬高的这种三径的比赛。所以我们要针对地形去做赛前的训练。如果今天你要比的是高山越海拔的比赛的话，我们可能就要去海拔比较高的地方去做练习。比如说，我们去合欢山做练习，合欢山的海拔大概都有三千。那合欢山海拔比较高，那这这边的路线路况，高山的路线路况比较清楚，路面也比较平坦一点。习惯高海拔地方跑步的状态的话，去比较高海拔的越野比赛的时候会比较适应。还有新竹的大坝、小坝，或者是南湖。这些高山地形都比较清楚，它的可保性算高，那海拔又高。有时候如果你去高海拔的地方比赛，那你都没有进去练习的话。突然比赛的时候，你换气换不过来，或者是高山正发生，这都有可能。所以我们可以提前去做一下准备或训练，尤一是高海拔的比赛。如果是在国外的话，台湾我们最方便的可以去高山做练习，我们的高山都有三千以上，就算跑步起来，我们也可以稍微适应一下在高海拔走路或者是跑步的状态。这个对我们去国外高山比赛都是蛮有帮助的。那我们登退比赛的路线去做地形的训练，对比赛的掌握度也会比较高，所以这个是蛮重要的。如果我们针对地形，我们要挑选我们自己的越野跑鞋。那我们要怎么选越野跑鞋？如果今天是可跑性比较高的地形的话，它的爬坡或湿滑路面不多，可跑性的地形很多的话，那我们可以选择新越野的越野鞋。鞋底比较低一点，但是还是稍微有颗粒的越野鞋，跑起来比较柔软，不会那么生硬。选择这种轻越野的越野鞋，我们在可保性比较高的路面的时候，我们比较可以发挥，因为它的地面已经蛮接近柏油路了，所以我们用大颗粒的越野鞋去跑是没什么用的，我们要选择轻越野的越野鞋来。跑这种路线会比较快一点，如果太重颗粒又大的越野鞋跑在这种路面上会是一个负担，因为可跑性高的路面，我们当然就是要以速度快为主，所以我们跑起来要不妨碍我们的下脚才比较好。跑鞋轻又是接近一般跑步的轻越野鞋，那这样子我们在这种路面上才可以发挥。这种路面你要先观察说。这种地形，就算它下雨的时候，可能也不会有太湿滑的地方。那轻越也鞋刚刚好。如果一个赛事它的可跑性都有六十帕，那可能它连接的产业道路或者是阶梯步道，比较可跑性的步道比较多。三径的部分可能没那么多。那这种赛事我们选择。轻月鞋来跑的话会比较顺畅一点。今天如果是攀爬或者是技术路面比较多的地形，我们就要选择颗粒比较大的月鞋，因为这种月鞋脚下的颗粒比较大，所以它可以咬住滚动的石头的比例会比较高一点。那你在爬坡踩上去的时候，比较不会再打滑。那下坡的时候也滑倒的几率也会比较降低。如果今天你只穿跑鞋去跑的话，那你打滑的几率可能就很高。轻越野的话可能勉强还可以，但是如果滚动的石头太多或者泥土太多的话，也是有可能会打滑。如果是又下雨的天气，穿一般的慢跑鞋根本就是不太能跑，因为上山泥土会打滑，下山泥土可能会滑得更惨。那轻越野的跑鞋可能一开始它还可以咬住一些泥土，但是一旦泥土填满了越野鞋的缝隙的话，那你的轻越野鞋的脚底也可能就变成一般跑鞋的状况。所以轻越野鞋只能说可能比较好一点。如果今天穿比较大颗粒的跑鞋，一旦下雨的话，它可以咬住的泥土和石头会比较多一点，所以。你打滑的几率自然会降低了许多，这个我们也是要针对赛事的地形去做选择啊，选择刚好是用的跑鞋，才能在赛道上做比较好的发挥。如果我们今年参加的是超长距离的越野赛，那我们可能就要准备另外一双跑鞋，因为长距离的越野赛大部分都会有转换站。那我们跑到转换站的时候，我们可以换一下跑鞋。比如我们参加 UTMB 这种超长距离的赛事，我们在前半段因为下雨的关系，所以脚底已经全部很湿了。你在很湿的状况下，你已经跑了八十 K， 到达转换转之后，到底还是很湿的状态。休息的时候，我们就可以换一件干衣服、干袜子，还有换干的跑鞋。我们换一双跑鞋来跑后半段会比较舒服一点。换一套干的衣服还有装备的话，对后半段的赛事感觉会比较好一点。就算后后半段还是下雨，但是至少说你已经换一套干的衣服还有鞋子。袜子，那你再继续跑的时候，你脚底出问题的状况可能会减低一点。如果你在转弯站休息的时间可能比较长，那你这段期间你都没有换干衣服的话。那你的身体冷却的时候，你就会觉得很冷。那你在转换站待的时间又久，那你出去会觉得更冷。所以在转换站的时候，有准备一套新的装备的话，在转换站拖脱起来之后，就可以开始吃一些补给。在吃补给的时候，因为身体还没完全冷却下来，所以在吃热食的话，身体还是可以保持温度。吃完之后，我们就是把一些干净的装备再穿上去。那我们出发的时候。整个身体就会比较干爽一点，那这样子心情也会比较好一点。那出去的时候，就算是下雨，可能也不会心情那么阿脏，因为前面巴斯 K 你可能已经累积了很多泥土或者是一些负面情绪在身上，那一次把它换掉的话。转换一下心情，重新开始的话，这样子对身体或心理都还不错。所以如果是这种比较长距离的越野赛，我们都会准备另外一套比较干净的衣服。那在需要的时候，我们就可以穿上它，让自己的心理转换一下心情，让身体恢复干爽的状态，再继续前进。那以上就是今天的杰克越来闲聊。记得订阅 YouTube、按赞 FB 粉丝页，还有追踪 IG。就这样咯，拜拜。